0: Tomátelo en serie.
1: Buenas, estamos acá en un nuevo episodio de Tomátelo en serie. Aquí, Alma, ¿cómo andás, Lila? Todo bien, Alma, ¿y vos? Acá de vacaciones De vacaciones, de vacaciones de invierno Así que también como poniéndome al día Con, con algunas series y algunas lecturas Que tenía pendiente eh, Y eso es lo que hoy nos reúne En este podcast Así es, al fin te pusiste al día bro. Al fin me puse al día, sí, sí la tenía, bastante, la tenía bastante colgada Y una de las razones es porque Como la voy a usar para mi tesis No me quiero cansar de dejar My Style, Teniendo en cuenta que la voy a ver Varias veces, la voy a tener que rever y retomar No, no, está bien, pero bueno Después la vas a ver de diferentes maneras y analizarlos de otras maneras. Sí, sí, ahora estoy tomando nota de todo, de las cosas que dicen, saco capturas de pantalla, estoy así como eh, remaniática viendo cada detalle de lo que dicen. Está bien, y encima leyendo el libro. Y encima leyendo el libro, sí, sí. Que hay que decir que es una adaptación bastante fiel, digo, vamos las dos más o menos promediando la mitad del libro y hay que reconocer que es una adaptación muy, muy fiel de lo que sucede. Sí,
0: sobre, bueno, la primera temporada igual es, pero tiene este, textos, diálogos... Eh, iguales, idénticos
1: Sí, tal cual, eso me rellamado la atención Y además tiene algunas cositas eh, Como detalles Más que nada que han pasado en la segunda temporada Por ahí no cosas como muy importantes Pero algunas escenas por ahí se eh, Han estado en la segunda temporada ¿No te pasa, por ejemplo Que cuando lees te la imaginas A June con la cara de Elizabeth Moss? No, sí, obvio A June, a, a Serena, al comandante A Emily Bueno, yo a Serena... No, porque viste que en el libro Serena es más grande, es una señora y el comandante también.
0: Sí, pero igual yo me imagino a Serena con arrugas y con el bastón, ¿entendés?
1: Claro, sí, puede ser. A mí me está costando un poco imaginarme la más a Serena.
0: Bueno, pero eso también está está bueno. O sea, obviamente en la serie lo hicieron por cuestiones, no supongo que de cast y para que tengamos todavía más odio, pero está bueno eso de poder imaginarte a otra persona leyendo el libro
1: ya habiendo visto la serie. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en lo que nos compete hoy, que es hablar un poco de la segunda temporada de The Hard My Tale, que tuvo tres capítulos más que la primera. Al pedo. Sí, totalmente. Y que bueno, como charlábamos hace un ratito, tiene como un claro quiebre más o menos a mitad de temporada. Tenemos una primera parte en la que Jun logra escapar eh, gracias a la ayuda de Nick y parecía que iba a llegar a Canadá. Y de repente la vuelven a, a, a atrapar y vuelve a la casa de los Waterford. Las cosas van más o menos, digamos, por el cauce que estaban teniendo hasta que hay un atentado en la serie. Sí,
0: ahí ahí ya, o sea, todo el atentado estuvo re bueno, pero ahí se podrían haber puesto un poco las pilas y matar a alguien importante. No sé si al comandante, pero mata a alguien.
1: Sí, totalmente. Yo pensé lo mismo. De hecho, cuando en el capítulo siguiente al atentado que aparece Fred vivo, me enojé bastante. Más allá de que es un personaje detestable, me parecía que, que le iba a dar como otra fuerza a la serie que una persona como él muriera, sobre todo porque el rol de Serena hubiera cambiado totalmente y me parece que hubiera sido muy interesante ver cómo seguía la vida en esa casa, teniendo en cuenta que no iba a estar el hombre de la casa, pero a la vez tenía una criada embarazada. Claro, es
0: que bueno, ya en esos capítulos en que él no está, tipo te, ya te lo hacen ver, la mina haciéndose cargo de todo, escribiendo por él, haciendo todo por él, pero es eh, como que quedan ahí, ¿entendés? Si, si vas a hacer un atentado... Matar, aunque sea, qué sé yo, sacar las piernas, no sé, algo que, que le dé un poco más de, de, de suspenso. Es como que lo, hicieron un montón de cosas, pero no se animaron a hacerlo y quedó ahí. Y se murió una sola Henmais que nadie sabía quién era. Era la misión de la primera temporada y. Un poco y nada
1: más. Me pasó eso con el atentado, como que fue un momento de tensión, fue un punto muy alto de la serie porque no lo veíamos venir, ni de casualidad. Y de repente después como que todo siguió más o menos normal, por eso me parece que el personaje de Serena lo hubieran explotado muchísimo eh, si lo hubieran dejado realmente sola y al mando, teniendo en cuenta que en definitiva ella es la autora intelectual de todo, o sea, Fred es simplemente la cara. Exacto. Y también la relación de ponerle ahí también de Serena
0: con, con June, a ver cómo sigue entre ellas dos, ahora que no estaba el otro, pero bueno.
1: Una relación entre ellas que tuvo como muchos altibajos en esta temporada, como que, digamos, la temporada anterior había como algunas tensiones, por ahí Serena no se animaba mucho a, a confrontar o acercarse a ella, y sin embargo, en esta temporada la, la relación entre ellas dos fue uno de los ejes fundamentales. Sí, sacando de
0: que para mí esta temporada fue de Serena la relación entre ellas y nada también un poco nos mostraron un poco el pasado de Serena de cuando se van a Canadá que ella parece que piensa y que por un momento decís que se va pero en realidad no porque sigue siendo una hija de puta no sé yo la sigo ideando vos la más o le, has, le tenés un poco
1: de empatía ahora me pasan muchas cosas eh, me pasó que la odié mucho en el capítulo en que ella quiere eh, forzar el parto, inducirlo en realidad, porque ese... Ahí ya, ya decís, no, no hay retorno. Totalmente, me pasó eso, como fue, fue un punto de no retorno. Hasta ese momento estaba teniendo cierta empatía con ella porque... Nada, me parece que es oprimida tanto como lo es opresora. Pero bueno, me parece que ahí en ese punto es como no hay no hay retorno, ¿entendés? Ella con tal de tener al bebé, y o sea, de alcanzar su objetivo que era simplemente ese. Porque después cuando ella tiene la discusión con Fred en, en la casa abandonada, ella lo dice clarito, yo lo único que pedía a cambio de todo lo que hice era tener un bebé entonces como que para para obtener lo que quería fue al, al máximo extremo me parece que ahí ya... fue una escena muy cruda esa de hecho no la, no la pude ver la empecé a ver y la salteé porque me parecía muy fuerte así que bueno... Con Serena me pasa un poco eso, como que hasta ese momento estaba como ella cediendo, te estaba mostrando como mucho más... No sé si compañera, pero mucho más amable, digamos, con Jun y estaban teniendo otro vínculo, se estaban entendiendo. Había pasado lo de, lo de la bebé, Ángela, y ella había actuado... Eh, según sus, sus convicciones digamos, no le importó que Fred no la autorizara a llamar a una neonatóloga y lo hizo por su cuenta, y digo, estaba teniendo como un, un par de actitudes que podían hacer pensar que, que el personaje iba a tomar otro rumbo y sin embargo volvió a ser la serena de siempre Sí, incluso bueno, con el, con, con el final, por ahí decís, bueno ahí tenés un poquito de empatía cuando eh,
0: decide llevar que, que June se lleve a, a Nicole pero igualmente, ahí tampoco está pensando, solamente está pensando en su su hija en que no quiere que, que viva en ese estado, en ese lugar, pero tampoco me parece que cambió ahí.
1: No, 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 a mí tampoco me pareció, porque de hecho eh, la vimos a ella como tratando de cambiar las cosas para el beneficio de su hija, cuando ella va y se presenta ante el comité y habla eh, para que las niñas también puedan leer y lee, y bueno, después le cortan el dedo. Si bien esto eh, me parece que, que fue una actitud para nada egoísta, la que tuvo al dejar a June irse teniendo en cuenta esto, como que ella es consciente de que su hija en, en, en ese lugar no la iba a pasar bien. También es cierto que ella sigue siendo la cabeza de todo eso. Claro, eso eso es lo que no, no,
0: no hay que olvidarse, la mina ideó todo eso, entonces y tenés que ser muy hija de puta.
1: Entonces, como que cada vez que ella intenta hacer algo bueno, de repente te acordás de eso, como, bueno, eh, loca, lo que quieras hacer, todo esto que está pasando es básicamente tu culpa. Es que sí,
0: es, tenés que ver... A... ¿Qué, pasa? ¿Qué pasó por la cabeza de la mina? Y no creo, no, o sea, no va a cambiar de así, para de un día para el otro, su forma de pensar, aunque quiere de repente lo mejor para su hijo. O sea, como a fin y al cabo creó una dictadura la mina sola y es un asco. ¿Qué va a hacer? ponerle ahora. ¿Qué va a pasar ahora cuando Jun vuelva a la casa sin el bebé? No sé, no, no tengo idea qué va a pasar ni con Serena, ni con Jun, ni con el comandante. ¿Vos decís que va a volver a la casa? no sé
1: pero a dónde va a ir si se quedó ahí no no creo que vuelva a la casa porque digo el comandante ya se dio cuenta de que fue ella la que sacó a la bebé y de hecho ella le dejó un mensaje en la pared oh, eso eso ese
0: fanservice también me molestó bastante porque, claro te están hicieron un salpado plan
1: para que te vayas con la hija, 80 mujeres ayudándote y te pones a dejar marcar en la pared con un mensaje, dale. Sí, para mí fue totalmente innecesario, pero me parece que habiendo dejado ese mensaje por la manera en la que se despidió de Serena, a mí me da la sensación de que no va a volver a la casa. De cualquier manera, me dio mucha bronca que ella no se fuera como, loco... Te armaron un plan para poder sacarte de ese lugar dos veces y las dos veces te quedás. Y se pudo ir tres cuando estaba en la casa sola, ¿verdad? Qué bronca, me da, porque aparte, no no sé qué. Como la viste vos de la segunda temporada, a mí me parece que estuvo muy bien, tiene momentos eh, muy buenos, de mucha tensión, es mucho más tensa y mucho más cruda que la primera, sin dudas. Pero siento que ya se está convirtiendo en algo que lo van a empezar a estirar. Ponele, a mí no me gustó,
0: pero sí, los tres capítulos de eso de más están de más. Yo no, se los, no, no los hubiera puesto y también hubo un par de cosas al pedo O otras cosas muy agarradas de los pelos que podrían haberla desarrollado un toque más Y, o sea, teniendo tres capítulos más la podrían haber desarrollado Cosa que no hicieron, ponerle todo lo del plan del último capítulo está bien, te muestran tipo una te muestran tipo una escena en la que la Marta no estaba y vos decís, ah claro, acá es cuando se fueron a planear, pero no sé fue como todo así como muy rápido lo del otro comandante con Emily también.
1: Sí, eh, a mí me hubiese gustado que eh, desarrollaran un poco más lo de ese comandante porque como que te daban pistas de que claramente eh, era un tipo extraño. Viste que la esposa dijo en un momento como fue idea de él lo de las colonias y a la vez tenía como una relación medio extraña con con la Marta, entonces como que me parece que hubiera estado bueno explorar un poquito más sobre eso, me parece que a Emily la mandaron ahí, de repente ella termina apuñalando a la tía Lidia se la lleva, no sé, sea, es como me pareció como que eso también, no sé si estuvo agarrado de los pelos, pero eh, sí que le faltó desarrollo como que era, me parecía que era una una parte muy piola para para explotar a nivel guión y demás, y se quedaron con eso, entonces Con, bueno, salvemos a Emily. Eh, ya ya dijeron que el, este chabón,
0: y va a estar en la, la tercera temporada, así que supongo que ahí se meterían un toque. Igual, lo que sí me pareció bien fue que sí sacaran a Emily, porque si no era la siguiente a morir. Por todo lo que hizo, y por por la tía Lidia, sobre todo. <ríe> que no se murió.
1: ¿Ah, no se murió? La tía,
0: no, sí. Dijeron, llamen a una ambulancia. Si no, le hubieran puesto muerta ahí.
1: Yo en un momento igual pensé, ¿viste? Cuando ella agarró el cuchillo, que iba a tener la ceremonia yo pensé que se iba a suicidar yo me había
0: espoliado la parte esa había visto una foto de la tía la cuchillada así que cuando agarró el cuchillo eh, coso dije bueno ya, ya sabemos quién es el que se la va a dar igual pensé que se moría en digamos, la foto que vi pero no 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 se
1: va a morir va a ser extraño como como reaparezca la tía lidia es un personaje como extraño también no porque es probablemente la más fiel a las convicciones por lejos. Digo, es una reverenda forra. Pero es como que ella cumple con su función. Eh, me parece que no hace abuso de poder. Eh, ni de su posición de privilegio para nada. Es, es la loca del bebito. <ríe> sí, totalmente. Lo hace por convicción. Claro, sí, sí. Y es tía, tía, posta. Eh, igual va a estar bueno tipo
0: cuando se despierte porque ella sabe que fue Emily y le digan Emily y se fue
1: Chau. claro hay que ver qué dicen de, de Emily, qué dicen de Jun, ya te digo porque para mí Jun no va a volver no sé si, si estará desde la clandestinidad. Una
0: pelotuda hasta yo, Dios.
1: Es una idiota.
0: Pero bueno, había que tener tercera temporada ¿verdad? ¿vale?
1: Sí, sí, por eso te digo que ahí fue cuando me di cuenta de que iban a empezar a estirarla. Era obvio. Probablemente busque ayuda de Nick, siempre va a estar ahí al pie, del cañón para ella. Bueno, otra cosa, hablando de Nick ahora otra cosa que no me gustó fue la cuestión del secuestro a Nick, que no sabemos quién lo secuestró, por qué, qué le sucedió y de repente él apareció de nuevo en la oficina del comandante como si nada Hubiera pasado. Tenés razón. Después de,
0: del capítulo de, después de que apareció, eh, no me fijé en eso. Es verdad. Pero sí posta cuando. Es, ¿Ves? Esa es otra. Yo pensé que en esta temporada Nick la repalmaba. Tipo, aparte, de, ahora ya había escenas con June en cualquier lado en el hospital, agarrándose de las manos, besándose, y nadie los ve. Dale.
1: Hay que ver qué sucede ahora, porque, eh, digamos, el comandante se dio cuenta de que él la estaba ayudando a June a escaparse. Porque cuando él quiso. Eh, cuando le dijo, tipo, se acaban de llevar a mi bebé, no sé qué, eh, Nick lo paró, lo amenazó con el arma y se quedaron ahí. No sé, con
0: Nick eh, también tengo cosas encontradas. Y ya que estamos hablando de Nick, podemos hablar de su mujercita, de Eden.
1: Ay, pobrecita, que era una infumable y de repente terminó siendo alta mano Mal el
0: personaje de que nadie, yo un poco culpable me siento, porque nadie le dio bola, yo no le dio bola. Y después de repente era como, tenía un poco, me dio un poco de lástima. Y todo el capítulo ese que ella... Es que, claro, ella ya nació, creció en ese en ese lugar y, y quería saber qué onda, qué era el amor. Y bueno, así le fue, pobre.
1: Cómo lloraban todos ahí con la muerte de la pibita. Que también ahí aparece otra vez muy fuerte la cuestión de de la creencia, ¿no? porque ella si bien leía la Biblia, cosa que no podía hacer, le explica después Jun a Serena, lo hacía eh, en pos de, de entender a Dios como nunca lo hizo como algo de rebeldía, eh, sino para reafirmar todas sus creencias, y en esa cuestión tan fuerte de las creencias su familia la entregó para que la mataran. El padre, boludo. Qué hijo de puta. Eso es muy flashero, porque eh, digo, como que ya sabíamos que la, la religión es una parte crucial de todo lo que está sucediendo, pero como llevar a ese nivel extremo la creencia de entregar a tu propia hija por un Dios o lo que sea, me sigue pareciendo como muy flayero Aunque sé que sucede, como o sea, entiendo que las creencias y la fe a veces exceden eh, los vínculos, exceden lo material, exceden eh, lo que sea. Eh, me sigue pareciendo increíble. Sí, sí, es que aparte de eso es lo peor, que
0: no estamos tan lejos... De la serie, sino que hay gente que piensa así y que
1: hace eso y, y eso es lo que más tristeza te da y no sé, bronca y todo junto. La cuestión de la, de la creencia por sobre todas las cosas que es totalmente irracional además No, sí, sí, es eh, eso también es lo que le hace tan
0: buena a la serie, a pesar de que esta temporada no fue tan buena como la primera, sigue siendo excelente y nosotros también le ponemos la vara alta por lo que había sido la primera y, y también por todo el trasfondo de, de la actualidad que nos, que nos pasa a nosotros. No solamente a nosotros como país, sino a, a todo el mundo. Porque los yanquillas también también se la estaban atribuyendo, tipo, ah, es como nos pasa a nosotros, no sé qué. No, amiga, hay gente que en África no sé en dónde, viste que todavía se sigue usando eso, que le sacan el clítoris a las mujeres y demás. Y vos estás eh, hablando esto en un Starbucks, ¿entendés? No sos la única
1: Creo que, de hecho, eh, gran parte del éxito de la serie, esto lo hablamos un poco cuando cuando hablamos de la primera temporada, tiene que ver con que nos atraviesa por completo. Digo, es una distopía, pero mmm, qué miedo. Y también otra cosa que le, favore le, le favoreció a la serie es que
0: ganó Trump. Y entonces también tienen eh, más cosas para caracterizarlas o, no sé, sentirse identificados con eso y también meterte ahí por adentro también con un modo de protesta porque hay un montón de cosas que es eh, ahora Estados Unidos con Trump
1: Retomando un poco esto que vos decías de que ponemos la vara muy alta, eh, justamente porque la primera temporada es irreprocha irreprochable por donde se la mire, me parece que la primera parte de la serie mantuvo el nivel, el nivel del guión especialmente, y el nivel de tensión, y ya en la segunda, la segunda parte, ¿no? Ya cuando lo vemos a Fred que sobrevivió y demás. Como que se pone más violenta, ¿no? Me parece que, que apelaron a eso, a un poco al morbo, un poco a la violencia, para poder sostener, digamos, el nivel de, de tensión. Sí,
0: sí, hay tipo que dejaron un, un toque de lado del guión y se pusieron a, a, a pelear ellos ahí de violencia. Y igual, sin embargo, y, o sea, ahí en el medio hay los capítulos que son medio más o medio flojos. Y después creo que al último igual levanta, creo que el capítulo el 10 y el 11 me parece que es, o sea, el 10 es el que a ella le hacen este de inducir el parto y después lo de la hija, y el 11 que es el que ella está sola, esos para mí fueron un... Capitulazos, o sea, tenés que bancarte un capítulo vos sola. Para mí el 10 fue el mejor, desgarrador. ¿no?
1: Sí, esa es la palabra, es desgarrador. Es tremendo ese capítulo. Porque, digo, a Jun ya la habían violado un montón de veces el comandante. Pero sin embargo, me parece que el hecho de que no se lo veía venir, de que pensó que estando embarazada estaba protegida y justamente por el vínculo que estaba generando con Serena me imagino que ella pensó que, que Serena la iba, la iba a ayudar en esto y sin embargo se encontró ahí en una situación totalmente desgarradora totalmente violenta fue muy feo ese capítulo
0: sí, aparte ahí tipo eh, siempre en, los, en las escenas esas las de la ceremonia entre comillas viste que los planos siempre eran picados de arriba, cenitales y este es el eh, primer plano a ella entonces es como lo, lo sentís con ella y o sea también ahí hay, hay es cuestiones de la cámara
1: pero eh, todo el tiempo primer plano y sus caras y es como oh, no basta saca mi loco sí no solo eso sino que ellos eh, recitando partes de la Biblia muy violento incluso la, la relación sexual mucho más violenta de lo que de lo que era normalmente ella termina tirada en la cama no, fue horrible, fue horrible. Sí, y encima después de esto te meten el encuentro con la hija
0: que, que dice, ay, no, no, lo de la hija me, también me destrozó. Nada que ver encima, como si tuviera hijos, ¿no? Pero no.
1: Eh, lo de la hija, pensé que no se acordaba la piba, viste que al, al principio cuando la vio, como que medio que se alejó, y dije, ay, no se acuerda, la puta madre. Y, y después ahí, que la abraza, y después ella ahí llorando con Nick, eso, no, me partió el corazón. Y después se lo llevan a Nick ahí, no sé qué carajo quisieron hacer con esa escena. Pues
0: ahí un agujero de guión <ríe> y June eh, se fue a protagonizar Fargo.
1: Claro, estuvo solita ahí en la nieve, meta pala sí,
0: sí, con el perrito, los guardos de Mostrons.
1: Estuve tratando de, de encontrarle alguna explicación medio filosófica o algo por el estilo a que estuviera el perro ahí el lobo, no sé qué era, y no se la encontré, o sea, no entendí. No sé qué significará, tipo así, el
0: lobo, debe ser, pero también puede ser como algo que eh, o sea, ella lo veía como una amenaza, pero puede ser que sea protección. Tal vez el lobo ese nunca, nunca estuvo y era todo de, de, de su imaginación.
1: Sí, o puede ser también que digamos, aún en la soledad estaba totalmente amenazada. También, claro, como que siempre en peligro, es que sí. Y después esa
0: parte en la que o sea, en la que la van a buscar, y ella está desde arriba en la casa ahí con el rifle.
1: Esa escena también no increíble. Era obvio igual que no se iba a animar a dispararles. Yo pensé que la iban a ver igual porque estaban como en un ángulo medio complejo. Y, oh, Serena la podía ver tranquilamente. Y además como te dije el otro día, harta de que me hagan ilusionar con que Jun se va a escapar y después obviamente después la agarran, ¿entendés? Ya me lo hicieron tres veces esta temporada soltar ese recurso, chicos. Eh, ya no lo pueden usar
0: más. ¿no? Aparte date cuenta, no se quiere ir... <risa> O sea, se tiene que quedar como por 10 temporadas.
1: Dijeron que iba a dar 10 temporadas. Yo, más de 5 no le pueden dar. No, no, no. no, no. Más de 3 para mí, ¿eh? Pero bueno, hay que ver cómo se va dando la, la secuencia la próxima temporada. ¿Qué pensás que, que se viene en la próxima temporada?
0: No tengo idea, pero espero que maten a
1: alguien. Eh, no, aparte,
0: esperemos ver, no sé, un poco más de eh, por ahí de Canadá. O sea, igual lo que mostraron de Canadá, que, que fue poquito, pero igual no me disgustó. Digamos los de Luke y, y Moira eh, La parte esa de la protesta Muy buena eh, de, Ah, y después eh, también la parte de que, que Luke eh, Digo que Nick Le da las cartas a Luke Eso también estuvo muy muy bueno, me gustó O sea, es como que te das cuenta de que, de que Nick La quiere verdaderamente pues si no no, no, no hubiera hecho eso, arriesgarse a eso Y
1: además, no solo la quiere, sino que Está como más que claro que Nick no está de acuerdo con todo lo que está pasando, simplemente fue la única salida que tenía en su vida y la aprovechó, digamos.
0: ¿Qué, eh, ¿qué haría June si de repente Gilead cae,
1: que va a caer, se sabe que va a caer? ¿Con quién se queda? ¿Con Nick o con Luke? <risas> ¿Por cómo se están dando las cosas ahora con Nick? y Pero la niñita y Luke... Pero... Él, ella le dijo a Nick que lo amaba en el último capítulo, cuando están sosteniendo a la hija, que hasta ahora nunca se lo había dicho. Y además me parece que por alguna razón a ella le... No sé si es que le va a pesar, pero sí va a ser importante para ella, que es el chabón que la está ayudando, digamos. Sí. Sí, es el que está con ella en este momento. Claro, ¿entendés? Y me parece que eso es algo que, que inevitablemente la va a marcar, porque todo lo que está pasando es, sin dudas, un antes y un después en su vida. Entonces, me parece que, que él sea la persona que la está acompañando y que la está ayudando muy genuinamente, arriesgando incluso su propia cabeza. Eh, me parece que eso a la larga va, va a tener un peso muy grande. Y más que nada porque también la Jun eh, que estaba enamorada de Luke y eh, el Luke que estaba enamorado de Jun ya no son los mismos, ninguno de los dos. Entonces eh, esas cosas también siempre siempre tienen un peso muy grande. Así que a, yo pongo la fichita por si no lo matan antes por Nick. La tienen que matar. Sí, sí, para mí se muere, se muere en la próxima temporada. Eh, pero porque ya es muy evidente que la está ayudando. Claro,
0: aparte de eso, el chabón se arriesga, pero no le, no, no le importa nada. Y ahora cuando se enteren que o sea, él también fue el que la, el, la ayudó ahora a salir, no sé qué pasará, pero algo va a pasar. Ah, porque aparte se fue Emily, se fueron, no sé si se habrá ido alguna
1: más... Se fue la pibita, la bebé. Por ahí pensando un poco en esto que vos decías de que de que Gilead va a caer, si es inevitable, hay que ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, con personajes como Nick, pero también hay que ver qué va a pasar, por ejemplo, pensaba ahora, con las esposas. Porque si bien, digamos, son sumamente cómplices, no son tanto las autoras materiales de lo que está sucediendo, excepto Serena, obvio. que Entiendo que las tienen que juzgar. sí sí. Sí, bueno, Serena ya le sacaron un dedo, pero tiene nueve más.
0: Igual, por ejemplo, las, o sea, las Martas, que fueron las que idearon todo, que tampoco se sepa que hayan sido ellas eso me parece que tampoco se va a saber o sea, lo van a descubrir que fueron ellas
1: no, 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 para mí no lo van a descubrir tampoco y me parece que por ahí Jun lo que va a hacer es justamente tra tratar de contactarlas y sumarse como a una suerte de, de red de resistencia de organización o lo que sea porque claramente, digo, hay toda una organización detrás de ellas, no es que eh, en el supermercado lo arreglaron hay una organización fuerte y me parece que, que Jun puede llegar a a meterse por ese lado, ¿no? Como a buscar a las personas que le ayudaron para para sumarse.
0: Sí, es que eso también es una de las cosas que tienen, que, o sea, las minas están todo el día en la casa, en silencio, sin hablar, pero saben todo, escuchan todo, y bueno, ahí armaron una, una resistencia en el que
1: se cuentan todo e hicieron semejante plan. Sí, y hay que ver también, adem además de, de la organización de las martas, eh, qué pasó con Mayday, que era... La, la resistencia en la primera temporada... A lo que le habían ofrecido a Jun sumarse... Que esta temporada no apareció... Ni siquiera el nombre. Es
0: verdad, es verdad.
1: Habrán matado al artífice, no sé. Pero es verdad. Y no sé, porque encima... Ahora que, se, que Emily se fue... Que era por ahí como el contacto que tenía eh, Jun ahí adentro, la que le había contado que existía Mayday, etcétera, etcétera. No sabemos con quién tiene que contactarse ahora Jun, que ya no será más Offred la próxima temporada. Sí, aparte quedó, quedó ahí en el medio
0: de ese puente, sola, no sé, no sé ni siquiera cómo la van a empezar, o si empezará desde
1: ese momento, o por ahí, adelanta en un toque el tiempo. No, 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 yo tam yo tampoco me lo me lo imagino. Calculo que, que una de las líneas importantes va a ser lo que pase con Emily, que va a tener a la bebé, además. Si no para Canadá, por ahí se encuentra con su hijos su mujer su hijo sí y además me parece que, que le van a dar eh, importancia a esa parte porque digamos sería como la criada que logró escaparse y la que les puede con un bebé y la que les puede dar información de lo que de lo que está sucediendo actualmente digamos eh, digo si Gilead va a caer la palabra de Emily va a ser muy importante en ese sentido.
0: Es que sí, eh, desde, desde afuera me parece que hubiera sido mejor. O sea, yo sos una idiota. O sea, desde Canadá hubiera podido hacer mucho, ya sé, que está tu hija ahí, no sé qué, pero bueno, ya que tenemos temporadas.
1: <risa> eh, así que bueno, me parece que por ahí las, eh, las líneas importantes o las líneas claves de la próxima temporada van a estar sin duda en Emily que me parece que está medio sobreentendido que se va a ir para Canadá. Eso por un lado después ver qué, qué va a suceder con Nick y ni hablar de qué va a suceder en esa casa, digo, si va a llegar una nueva criada, si eh, de repente van a poner la lupa sobre los Waterford no como que en un momento en la, en la discusión que estaban, seré, estaban teniendo Serena y Fred cuando las fueron a buscar a June a la casa, ella le dice como que se escape una vez una criada, bueno, puede suceder. Pero que se escape dos veces ya nos van a mirar mal. Van a pensar que somos parte de la resistencia. Y ahora es la tercera vez que se les escapa. Se les escapó la con la hija. Eh, ya tuvieron eh, además a un guardián y a la esposa de Nick eh, que también se rebelaron. Eh, digo, están teniendo como muchos problemas. Serena hablando frente al comité y leyendo, como desafiándolos a todos. O me parece que hay un montón de factores que puede hacer que de repente ellos ya no tengan todo el poder que tienen y que pongan la lupa eh, sobre lo que está sucediendo en esa casa. Sí, eh, estaría bueno, porque
0: de encima, bah, no sé, no se me ocurre tampoco que. Porque matarlos no los van a matar, claramente.
1: No, 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 por supuesto que no, sobre todo teniendo en cuenta que ellos son los artífices de todo lo que está pasando. Pero bueno, también es importante tener en cuenta que, como el jefe supremo, digamos, de, de Gilead, que no sé si es un presidente, si digo, no sé qué título tiene, es eh, la persona para la que trabaja Nick, que es, eh, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, pero digamos, es el, el jefe de Fred, tiene un, un vínculo muy cercano con Nick, entonces me parece que también lo que pueda contar Nick eh, de cosas que sucedían en esa casa, o lo que pueda llegar a inventar para salir el favorecido también va a jugar un papel muy importante así que en, en realidad
0: puede ir para cualquier lado, pueden agarrarnos pueden agarrar, pueden tomar pechoneros, los pueden matar,
1: pero no tengo idea, no tengo idea que, que, que van a hacer no, no, yo tampoco, de hecho no he leído nada todas estas son eh, suposiciones por las cosas que fueron pasando, ¿Sí? Y también creo que eh, por el protagonismo que tuvieron esta temporada Freddy Serena y por las actuaciones que tuvieron además que son de otro nivel eh, y como vos decías al principio esta temporada fue de Serena, me parece que teniendo en cuenta eso, también van a volver a, a ser muy protagonistas en la próxima temporada
0: Sí, está bueno y que nos, eh, que nos muestren por ahí un poco más de su pasado que nos mostraron ahí un poquito y estuvo bueno, porque también hubiera, eh, no sé, un poco del pasado del comandante, también puede ser. Y el otro día estaba pensando que de la tía Lidia tampoco sabemos nada de su pasado.
1: No, solo lo que le dijo a Jung, que ella había sido madrina de, del hijo de su hermana y que se había muerto a los cuatro días, pero que no había sido culpa de ella. <risa> eh, así que eso es como lo único que sabemos. Sí, eso está, también me parece que son como dos pasados interesantes para... Para indagar, sobre todo para ver por qué realmente eh, la tía Lidia tiene esas convicciones tan fuertes y cómo es que un tipo como Fred, que simplemente pone la cara para todo, terminó con una mina como Serena. Espero que nos muestren un toque en la próxima temporada. No sé si van a tener 13 capítulos igual, o volverán a 10, o pondrán 12. Tengo una pregunta más antes de cerrar. Vos decís que si tuviera la chance otra vez... Serena se escaparía. Para mí no se escapa, ¿no? Ni pedo. Incluso de, después de todo lo que le pasó, después de lo de Canadá.
0: Sí, incluso con su hija ahora. Para mí no...
1: No, no se va, pero por miedo, por ahí. No, para mí no. ¿Para vos sí? Eh, no, para mí tampoco. Porque en un momento pensé que, que Jun le iba a decir como... Vení con nosotras. Pensé que se lo iba a decir. Pero me parece que si no se lo dijo y si no nació de ella en ese momento en el que recién le habían cortado un dedo, digo, ya le habían, Fred ya le había pegado, estaban teniendo como una relación cada vez peor. Si en ese momento, con todos los sentimientos a flor de piel de lo que le había pasado ese día, no tuvo la iniciativa de decirle, aunque sea, me puedo ir con vos, me parece que no lo va a hacer.
0: No, 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 para mí tampoco. Seguirá ahí en su eh, invernadero cultivando flores, no sé. <risa> de ese detalle de que acá en The Hammer's Tale eh, estaba todo el tiempo con las flores y en Dexter, en su personaje de Dexter, también la mina asesinaba por medio de las plantas y las flores.
1: Ah, es verdad, no me había dado cuenta de eso. Encima es re obvio el detalle. datazo
0: sí, no es un detalle, no dirá. De
1: <risa> no, 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 porque es como la base de los dos personajes. Bueno, mirá si hacen ahí como un crossover con Dexter y ella... Eh, lo termina envenenando a Fred dándole un té con una flor medio extraña. Phantom 3 también tenés ahí. Eh, eh, no estaría
0: mal igual, ¿eh? Tipo que lo envenene ahí. ¡Me muero! ¡Alta revolución! Estaría muy bueno que de repente la mina se diera cuenta y con Jun de otro lado y lo,
1: lo envenene. Está bueno eso. Mal. Como que hicieran eh, caer las dos Gilead desde adentro, pero... Como por separado. Sí, estaría muy bueno. Chan. Veremos, veremos en unos años si. si le pegamos o no. Sí, sí, supongo que el año que viene, ¿no? Sí, me parece que va a ser un buen indicio de lo que sucede el año que viene. Bueno, ya cerrando, ¿tenés que recomendar algo?
0: Podría recomendar, no serie, no película. Hace un. Va, hace bastante tiempo cuando salió en Netflix, obvio. Un. Un especial de stand-up. Yo no soy muy, muy fan del stand-up. No soy muy aficionada al stand-up pero sin embargo este, este especial que se llama Nanette tiene muchas cosas por ahí eh, hablan del mismo tema que en The Harness con el tema de nada de esta represión que hay constante la mina es de Nueva Zelanda eh, ah, se me fue el nombre Hannah Gatsby que si vieron please, like, please, si vieron please Like Me la reconocerán de ahí si no vieron Please Like Me pueden ir a verla que también está en Netflix y nada, o sea, el, el, el coso empieza como un, un coso de stand-up, eh, ella riéndose de, de, de haciendo chistes de lesbiana o de que ella nació en un en un lugar en que la homosexualidad está súper condenada y no sé qué, pero después empieza a meter, por ahí te mete chistes cada tanto, pero termina siendo un monólogo súper dramático y te deja con ganas, te deja la tipo, oh, en frente de la compu aplaudiéndola de pie, porque es increíble lo que hace la mina esta. Nada, se llama Nanette y dura una hora y piquito.
1: Bien, buenísimo. Está bueno como salir un poco de la de las series y de las pelis para, para recomendar otro material audiovisual que, que también está piorado. Yo tampoco soy muy de la stand-up eh, y la verdad es que todavía no lo vi, pero um, ya hay como varias personas que me lo recomendaron, así que eh, me pondré a verlo en breves. También vas eh, vas a terminar
0: odiando a Picasso. Picasso le dice la mina. <risa> Eh, no, no, lo, lo que dice Picasso, porque eh, la mina es, eh, también tiene un, no sé si es doctora o, o licenciada en historia del arte, entonces te, te habla mucho desde ese lado y, y las cosas que te dice te dejan reír, no, no, que no puedes creer, está muy bueno.
1: Bueno, entonces le voy a dar una chance. Bueno, eh, nos vemos en breves con alguna otra serie, me parece a mí, me parece a mí que la próxima también va a ser muy centrada en lo, en lo que le sucede a las mujeres, pero desde otro lugar. ¿cuál Orange. <risa> ah, ah, y Orange. Sí, que sale pronto. Es verdad, es verdad. Tienes razón. Si no es esa, será otra, pero Orange se viene en breves, sin dudas. Sí, Orange se maratonea y
0: se, y se graba, así que van a tenerlo pronto. Eh, y bueno, si nos quieren comentar algo, en nuestros respectivos twitters, eh, arroba alma carrasco y bajo, o arroba marantalila. Y si no los quieren seguir, ponen con el hashtag tomatelo en serie, y nos, nos dicen ahí qué les pareció, o nos comentan lo que quieran. Bueno,
1: Lila, nos vemos, nos hablamos en realidad, en breves. Adiós. Nos vemos, che. Chao, chao.